0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe. A gente tem trabalhado nos, nos domingos, hoje é o último domingo, a gente tem tra trabalhado a nossa série emoções, o que você está sentindo, a gente tem trabalhado porque a gente quer despertar a igreja, despertar a minha vida e a sua vida, para a importância de cuidar das nossas emoções, para a importância de cuidar da nossa saúde emocional, que isso não se limite a esses três domingos, mas que esses três domingos sejam um start, um início na minha vida e na sua vida, para a gente cada vez mais cuidar da nossa saúde emocional. E aí nos domingos anteriores, nós falamos sobre dois sentimentos que tem aprisionado, Dois sentimentos que tem afetado negativamente as nossas emoções, a nossa alma, o nosso coração. E a gente falou sobre o medo e sobre a depressão. E a gente falou sobre como vencer o medo e a depressão. E hoje nós queremos falar sobre um mal que tem atingido milhões de pessoas ao redor do mundo. Um mal que tem afetado várias pessoas e que esse mal, ele pode resultar em uma série de problemas para a nossa saúde, mas não apenas a saúde emocional, mas também para a nossa saúde física, e para a nossa saúde espiritual, porque aquilo que acontece nas nossas emoções, tem o poder de afetar o nosso corpo, e também o nosso espírito, então por isso, nós precisamos tanto cuidar, e desse mal que atinge a todos, que é o mal da ansiedade, a ansiedade é um mal que atinge a todos, a ansiedade atinge homem e atinge mulher. A ansiedade atinge o adulto e atinge a criança. A ansiedade ela atinge o pobre e atinge o rico. A ansiedade atinge o cristão e o não cristão. Todos nós estamos propícios, estamos sujeitos a sermos atingidos pela ansiedade. Assim como nós falamos sobre o medo. O problema não está em ter um pouco de medo. O problema está no excesso de medo. A mesma coisa vale para a ansiedade. O problema não está em ter a ansiedade. Porque se nós tivermos um pouco de ansiedade, pode até ser bom para a minha vida e para a sua vida. Mas o problema está no excesso, no exagero de ansiedade na minha vida e na sua vida. Presta atenção nisso. Não é possível ter qualidade de vida quando a ansiedade ela é como um vulcão em erupção em nossas emoções. Não tem como todo mundo aqui quer ter qualidade de vida, mas a gente não tem como ter uma qualidade de vida, quando a ansiedade ela é como um, um vulcão que está constantemente em erupção em nossas emoções, que está constantemente ativo em nossas emoções. Alguns dados sobre a ansiedade são preocupantes, Falamos alguns dados sobre a depressão e sobre a ansiedade. É preocupante que o Brasil é o, é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. O Brasil, o nosso país, é o que tem a maior taxa de pessoas com ansiedade no mundo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou que 9,3% dos brasileiros, tem algum transtorno de ansiedade, e aí por conta dessa ansiedade, leva a vários outros fatores, a várias outras coisas nas nossas vidas, a ansiedade leva a um pensamento de suicídio, que foi aquilo que a gente falou domingo passado, que a cada 45 minutos, uma pessoa decide tirar a sua própria vida, uma pessoa morre por suicídio, tira a sua vida, e muitas, muitas dessas atitudes vêm por conta do medo, vêm por conta da depressão, e vêm por conta da ansiedade, que nos leva ao, ao ponto de querer tirar a nossa própria vida. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre a ansiedade, sobre como tratar, sobre como vencer a ansiedade. Mas é importante a gente entre, entender mais sobre a ansiedade. A palavra ansiedade, no grego, Significa estrangulamento É exatamente isso que a ansiedade faz comigo e com você Ela nos estrangula ela vai asfixiando, ela vai tirando o meu ar, tirando o seu ar, ela vai tirando o nosso fôlego, e à medida que ela asfixia, à medida que ela sufoca, à medida que ela tira o nosso ar, ela vai roubando de nós a nossa força, ela vai roubando de nós a, a, a nossa visão, o nosso olhar, ela vai roubando a perspectiva de futuro, a ansiedade tem a capacidade de fazer isso, uma das características da ansiedade nas pessoas, e eu falo isso, gente, eu não estou falando isso como um leigo, eu não sou estudante de psicologia para entender isso, por mais que aqui a gente conversa com, com pessoas, com profissionais do, da psicologia, a gente conversa com profissionais da área para entender mais, mas eu falo isso com propriedade, porque vocês sabem muito bem, a minha esposa, a pastora Roberta, ela já citou aqui várias vezes, a luta que ela já travou, e que ela continua travando contra a ansiedade, ela já citou aqui, já falou, que no ano passado, no segundo semestre do ano passado, ela viveu uma crise de ansiedade, e aquilo ali, aquela crise, não foi só ela que viveu, eu também, como esposo dela, como marido dela, também vivi junto com ela, também senti junto com ela, também de sofrer junto com ela, e por isso a importância daquilo que nós falamos domingo passado, da gente se colocar no lugar das pessoas e ter mais empatia com as pessoas. A gente pode não sentir aquilo que a pessoa sente, mas nós não vamos banalizar aquilo que a pessoa sente, nós vamos nos importar, mas aí é por experiência própria, pelo que eu via na minha esposa, o cansaço, a tristeza, o choro a falta de ar, a vontade de ficar somente em casa, se a gente falar disso, a princípio isso, quando acontece uma vez, isso pode ser sinal apenas de um dia ruim que nós tivemos, não a gente está cansado, não a gente está triste, a gente chora, a gente tem como se fosse um, um nó aqui na nossa garganta, a gente tem vontade de ficar só em casa, quando acontece uma vez, isso aqui pode ser sinal só de um um dia que nós não tivemos bom, um dia que não foi legal, alguma coisa que aconteceu no nosso dia, e que acaba causando isso, mas quando eles, o cansaço, a tristeza, o choro, a falta de ar, vontade de ficar somente em casa, quando essas coisas se tornam frequentes, quando essas coisas se tornam constantes, e a gente falou sobre isso, que o problema está na frequência, na constância dos nossos sentimentos negativos. Quando isso se torna constante e frequente, é preciso que a gente fique de olho, pois isso pode indicar uma possível ansiedade ou depressão na minha vida e na sua vida. Por isso que nós precisamos entender cada vez mais sobre a ansiedade. Jesus ele sabia muito bem, que nós iríamos lutar com a ansiedade, ele sabia muito bem, que a ansiedade muito, muitas vezes viria sobre a nossa vida, e aí ele fala na palavra dele, como nós devemos lutar para vencer a ansiedade, e está lá em Mateus, Mateus 6, 25 a 34, Mateus 6, 25 a 34, vocês estão comigo amém? Mateus 6, 25 a 34, diz assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, não andem ansiosos, em outra versão, com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que é a comida. E o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que fique ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé Portanto não se preocupem Não andem ansiosos Dizendo o que vamos comer Ou o que vamos beber Ou o que vamos vestir Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês precisam delas Busquem pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Lhes serão acrescentadas Versículo 34 Portanto não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal, Jesus ele estava tá falando aqui que nós iríamos lidar com a ansiedade, e ele alerta a minha vida e a sua vida, para ei, não andem ansiosos, não se preocupem com o que vão vestir com o emprego, ah, com o dinheiro, se eu vou ter dinheiro para isso, para aquilo, Ei, gente, uma das maiores causas da nossa ansiedade hoje em dia são por coisa de coisas materiais. ah, se nós temos dinheiro, ah, se nós vamos ter trocar o carro, ah, se nós vamos trocar o apartamento, ah, se nós vamos ter o um emprego, ah, se não, e aquilo ali vai causando ansiedade na nossa vida. E aí Jesus fala sobre como lidar com a ansiedade. Então, como é que nós podemos vencer essa ansiedade que insiste em nos consumir? Nós podemos vencer, primeiro de tudo, anota aí, toma nota disso que nós estamos falando. Entendendo que a ansiedade é excesso de futuro no nosso presente. Ansiedade é excesso de futuro no nosso presente. Ansiedade é excesso de amanhã no nosso presente. Excesso por quê? Porque, gente, lógico que nós vamos, que vai existir amanhã, futuro na nossa vida. Porque nós pensamos no futuro, nós projetamos o futuro. Mas o problema é quando isso se torna um excesso na minha vida e na sua vida. Só tem futuro, só tem amanhã. E a gente vai acumulando na nossa vida o amanhã e o futuro. A pessoa ansiosa, presta atenção nisso. Ela se preocupa antes do tempo. Mas não é só se preocupar. A pessoa ansiosa, ela se pré-ocupa antes do tempo. Ela está se ocupando em relação a algo antes do tempo. Porque aquilo ali não cabe a ela naquele momento, porque cabe ao futuro. E aí ela está se preocupando no presente com aquilo que só vai vir no futuro. A pessoa ansiosa se preocupa antes do tempo. Antecipa os sofrimentos. E vive hoje os problemas de amanhã. Ei hey, gente, vamos ser sinceros, quantos de nós, nós vivemos hoje, sobrecarregados, cheios de problemas, mas que muitos desses problemas, são problemas de amanhã, e a gente está sobrecarregado, está cheio disso hoje, a gente está vivendo isso hoje, quando isso aqui era para a gente viver amanhã, há tanto amanhã em nosso hoje, que nós não conseguimos viver o hoje, existe tanto problema de amanhã, Existem tantas coisas de amanhã. Existe tanto futuro na minha vida e na tua vida. Que nós não conseguimos, nós não somos capazes de viver o hoje. Porque nós estamos sempre no amanhã, sempre no nosso futuro. Nós não administramos, nós não temos capacidade de administrar o futuro. A palavra de Deus diz aqui. Quem de nós tem a capacidade de acrescentar uma hora que seja na nossa vida? nós não temos essa capacidade, nós não temos esse poder, nós não conseguimos, então nós não podemos administrar o futuro, por isso não podemos sofrer por uma coisa que ainda está por acontecer, por isso nós não podemos sofrer por uma coisa que vai vir no futuro, e que a gente já começa a sofrer hoje, e aí isso vai trazendo uma ansiedade para a minha vida e para a sua vida, o futuro pertence a Deus, a gente já escutou muito isso, mas o presente ele deu a mim e a você. O futuro ele pertence a Deus. Só ele que tem o um controle do nosso futuro. É ele que está ali no nosso futuro já. Ele está no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Mas ele decidiu dar o um presente. O hoje para mim e para você. Para que nós pudéssemos cuidar bem. Para que nós pudéssemos administrar o nosso presente. Porque o passado já passou. O futuro ainda está por vir. O que é que resta para mim para você? O presente. O hoje. É isso que resta para mim para você. A nossa ansiedade. Ela não esvazia o sofrimento do amanhã. Ela apenas esvazia a nossa força no hoje. A gente pensa que a nossa ansiedade vai tirar de nós. Vai acabar com o nosso sofrimento acerca do amanhã. Acerca do futuro. Mas ela não vai acabar com o nosso sofrimento do amanhã. O sofrimento do amanhã vai continuar. Mas ela vai acabar com a minha força e a tua força para o nosso hoje. E aí a gente vive esgotado. Por quê? Porque nós não estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o amanhã. Nós não estamos vivendo o presente. Nós estamos vivendo o futuro. A ansiedade é incoerente muitas vezes. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós sofremos por algo que jamais vai acontecer. Ei gente, quantos de nós já sofremos por algo que nunca aconteceu? Você ser sincero. Quantos de nós? Aquele negócio, meu amigo que morre de véspera é peru. A gente vai sofrendo por, por antecedência lá, ah, não sei quê, ah, estou passando, ah, eu tô passando. Aquilo ali a gente vai sofrendo, 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 aí quando chega lá no final das contas. Então não aconteceu nada. E às vezes a gente fica triste, porque não aconteceu nada. Misericórdia da sua vida. Glória a Deus que não aconteceu nada. Mas isso acontece nas nossas vidas, gente. Se nós tivermos mesmo de enfrentar um problema. Se nós tivermos mesmo de enfrentar um problema. A ansiedade nos levará a sofrer dobrado. Se nós temos os nossos problemas para enfrentar, a ansiedade vai nos levar a sofrer dobrado por aquele problema, porque ela nos leva a sofrer a, o, o problema futuro, o amanhã, a gente já começa a sofrer quando ele nem chegou, e aí depois a gente vai sofrer quando o problema chega na nossa vida, ou seja, a gente sofre dobrado, quem aqui gente, em sã consciência gosta de sofrer dobrado? só uma vez já está bom meu amigo, já é difícil quanto mais sofrer duas vezes, então é isso que a ansiedade faz, na minha vida e na sua vida, ela faz com que venhamos sofrer dobrado, sabe Mateus 6, 34, a gente estava lendo esse texto final ali, 34 diz, portanto não se preocupem com o amanhã, não andem ansiosos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, amanhã, você vai ter as preocupações do amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio problema, basta cada dia a sua própria circunstância, então meu amigo, se eu já estou cheio de problema, se já tem as circunstâncias negativas no meu hoje, por que é que eu vou trazer os problemas, as circunstâncias negativas do amanhã para o meu hoje? Não posso fazer isso. O problema não é que tenha um dia mau. O problema não é isso, gente. Nós somos seres humanos. Vamos ter dias maus e dias bons. Mas o problema está em pegar o mal de amanhã e misturar com o mal de hoje. O problema está em pegar o problema de amanhã e juntar com o problema de hoje e fazer aquilo ali um grande problema, um big problema na minha vida e na sua vida. Quando você junta o mal de amanhã com o mal de hoje, você vai viver um mal insuportável. Um mal que você não aguenta. Porque Deus, Ele te dá a força de você suportar o de cada dia. Deus te sustenta. Sabe, pela graça e misericórdia dEle, Ele ainda te sustenta, Ele me sustenta. Se Ele diz assim, ei. Ele diz, ah, se você está cansado e sobrecarregado, troca o teu fardo pelo meu fardo, mas quando Deus está dizendo isso, Ele não está dizendo, ei, troca o teu fardo do hoje, do amanhã, do depois de amanhã, do daqui a um ano, Ele está dizendo assim, ei, troca o teu fardo de agora, porque você está cansado com agora, você está sofrendo com agora, então nós temos que ter a consciência, de viver o nosso hoje, você vive um mal insuportável, quando você acumula, você vive um hoje, que você não aguenta mais, a vida se torna tão pesada, ao ponto que o ser humano, ele começa a cogitar tirar a própria vida. Como nós falamos, os exemplos de suicídio. A quantidade de suicídio. Aí o ser humano, começa a cogitar tirar a própria vida, porque ele pensa. Eu não aguento mais essa vida, essa vida está muito pesada. Então eu vou acabar com essa vida. Quando Deus está dizendo para mim e para você. Ei, hey, não desiste. Não desiste daquilo que eu não desisti. Eu não desisti de você. Aprenda a descansar e não a desistir falando sobre isso. Ah, eu não aguento mais. E Deus está dizendo assim para mim: Ei, você não precisa aguentar isso. Você só precisa carregar o do hoje. Você pode deixar o do amanhã, no amanhã. E você pode viver o seu hoje. Porque eu vou estar contigo. Eu vou caminhar contigo. Eu vou te fortalecer. Mas deixa os problemas de amanhã, no teu amanhã. Deixa as circunstâncias de amanhã, no teu amanhã. E vive o teu hoje. Não desiste daquilo que Deus não desistiu. É intrigante. Que às vezes... Tem um problema que está acabando com você. Tem um problema que está matando você. E existe uma outra pessoa. Que está passando pelo mesmo problema que você. Mas que não está sofrendo o dano que você está caus... tá sofrendo com aquele problema. Sabe por que isso acontece? Porque a questão é. Que o que mata uma pessoa que está sofrendo de ansiedade. Não é a situação por si só. Mas é a leitura que ela faz daquela situação. São duas pessoas com a leitura diferente. São duas pessoas que estão passando pelo mesmo problema. São duas pessoas que estão passando por um problema no casamento. São duas pessoas que estão passando por um problema financeiro. São duas pessoas que estão passando por um problema de saúde. São duas pessoas que estão enfrentando algumas coisas. Mas aí uma pessoa faz a leitura de uma forma, e outra pessoa faz a leitura de outra forma uma pessoa enxerga de um jeito, e a outra pessoa enxerga de outro jeito, deixa eu te dar um exemplo bem rápido, bem prático, um, 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 um casal, o homem ele sempre é acostumado a chegar às 19 horas em casa, todos os dias, regularmente ele chega às 19 horas, e aí chega determinado dia, a sua esposa, ela preparou ali um jantar maravilhoso, luz de vela e tudo, aquela comida que ele ama e tal, isso e aquilo, e aí o que é que acontece, dá 19 horas, o jantar está pronto para servir, ele não chega, Dá 19h30, ele não chega. Aí ela começa a mandar mensagem. Amor, cadê você? O que foi que aconteceu? E nada dele. dele. Liga para ele, ele não atende. Manda mensagem. A mensagem nem chega. Não dá nem uns dois tiques lá. Parece que o celular está desligado. O que foi que aconteceu? Aí começa a dar o um desespero. Amor, 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 amor. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não existe ninguém aqui assim aí começa a fazer isso, aí dá 21 horas, dá 21 h 30, ela já pega o prato, o jantar, já joga no lixo, ah miserável, cadê aquele ali, eu já sei o que, é que ele está fazendo comigo, aí já começa a cogitar várias possibilidades, dá 22 horas, ele pega, toca a campainha, vai entrando, e Aí E ele pega, parece lá com um buquê de rosas, com uma roupa, um vestido lindo, maravilhoso para a esposa dele, ela, meu amor, o que foi que aconteceu? Eu liguei para você o dia todo, onde é que você estava? Você estava me traindo, miserável. Não existe ninguém aqui assim, em nome de Jesus. Ele pega e fala assim, não amor, estava comprando isso aqui, porque eu lembrei que hoje a gente está fazendo dez anos de namoro. São seis anos, não sei quantos dias e não sei quantas horas de casamento. São fazem 12 anos que eu te vi pela primeira vez. E aí você sabe, né, amor, quando eu vou comprar uma coisa para você é difícil. Passa ali horas e horas. Gente, vocês têm que entender que é difícil comprar coisa para a mulher. Minha esposa, eu vou comprar uma coisa para ela, eu acho que eu passo as, umas duas horas olhando as mesmas roupas. Eu falo assim, será que é isso aqui? Será que é aquilo ali? Duas roupas aqui. Ei, gente, mas brincadeiras à parte. É isso que acontece com a nossa vida no geral. Você antecipa um problema, que ainda não aconteceu, mas que já afetou as suas emoções. Você antecipou e começa a cogitar várias possibilidades, e aquilo ali já afetou completamente as suas emoções. Você se antecipa ao ocorrido, sofre pelo que não existe, e aí carrega um fardo que não é seu. Tudo pelo excesso de amanhã. A ansiedade é a perda da capacidade de viver o hoje. E o hoje é tudo que eu e você nós temos na nossa vida. O diabo é nojento. O diabo é nojento. O diabo ele quer roubar a nossa vida, ele veio para roubar, matar e destruir. Sabe o que, é que o diabo faz? O diabo ele sabe que Deus trabalha no hoje. Porque Deus Ele trabalha no hoje, na minha vida e na tua vida, para nos levar ao amanhã, ao futuro que Ele já tem para mim e para você. Aí, o que é que o diabo faz? Ele começa a tirar de mim de você o hoje, para que nós não venhamos chegar no amanhã que Deus preparou para nós. Ele usa muitas vezes o passado para fazer isso, ou às vezes ele traz um futuro, que é um futuro enganoso dele, não é o um futuro de Deus para a gente, e aí ele tira da gente, o hoje, ele tira da gente, a capacidade de decidir, por aquilo que Jesus tem, só para impedir, que eu e você venhamos chegar, no futuro que Deus tem para nós, e não deixe o seu coração se tornar um prisioneiro da ansiedade, Descanse em Deus Confie em Deus Entregue o seu futuro a Deus Viva o seu hoje, o seu presente Desfrute desse presente que Deus te deu Mas entregue o seu futuro nas mãos de Deus Eu amo que quando a gente entrega Eu amo que quando a gente entrega o futuro nas mãos de Deus Nós não estamos entregando em qualquer mão Isaías 41, 10 diz, Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. O teu futuro não está na mão de qualquer um. Quando você diz assim, Deus, toma aqui o meu futuro. Que eu vou viver o presente, o hoje. Tomando as melhores decisões no teu caminho. Você está dizendo assim. Ei, o meu futuro está seguro. Porque o meu futuro está na mão direita. Vitoriosa de Deus. E ele não perde uma batalha. Ele não perde uma luta. Meu amigo Deus. Ele continua sendo poderoso. E o teu futuro na mão dele. Está nas mãos da melhor pessoa. Outra coisa que a gente precisa entender. Sobre a ansiedade. Segundo, é que a ansiedade nos leva a focar nos problemas, ao invés de focar no Deus que resolve os problemas. A ansiedade vai me levar e te levar a focar nos problemas, e não no Deus que resolve os problemas. A gente olha para as coisas e a gente só vê o tamanho do nosso problema. Ah não, esse problema é muito grande, esse problema é muito enorme na minha vida. Presta atenção nisso Se o seu problema fosse pequeno Ao ponto de você poder resolver com as suas próprias forças Você não precisaria ter fé Você não precisaria viver por fé Vou repetir, eu acho que você não entendeu Se o seu problema fosse pequeno Ao ponto de você poder resolver com as suas próprias forças Você não iria precisar viver pela fé nós andamos por fé, nós vivemos por fé, nós existimos por fé. Quando as circunstâncias quando a circunstância é maior que a sua capacidade de resolver, você não coloca os olhos no problema, mas você coloca os seus olhos em Jesus: Ah, não, fugiu da minha capacidade, eu não consigo resolver isso. Esse problema está grande demais, eu não consigo resolver. Ei, chegou a hora de parar de olhar para o problema e passar a olhar para Jesus Cristo. Chegou a hora de parar de olhar para o problema e olhar para aquele de onde vem o seu socorro. Eu amo que Mateus 14, versículo 25 ao 32. Conta ali uma história onde Jesus estava em terra firme. E aí Ele diz para os seus discípulos pegarem o barco e ir para o alto mar. E aí Jesus ficou na areia, Jesus ficou em terra. E aí os discípulos foram ali para o mar. Aí as ondas começaram a crescer, começaram a chacoalhar o barco. Vento forte. E aí eles começaram a se desesperar. Eles começaram a pensar que iam morrer. Eles começaram a ficar ansiosos quanto ao futuro deles. Mas aí o versículo 25 diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Espera ainda, né? Jesus estava na areia, eles estavam no mar. Jesus dirigiu-se a eles, passando pelo mar, andando sobre o mar. Se ele, se ele andou sobre o mar, significa que ele andou sobre as ondas, as ondas que assustavam os discípulos, as ondas que amedrontavam os discípulos, as ondas que estavam trazendo ansiedade para a vida dos discípulos. Olha o que é que Jesus mostra para eles: ei, eu estou andando sobre aquilo que causa medo em vocês. Aquilo que causa medo Aquilo que causa ansiedade Está literalmente Debaixo dos meus pés A onda é grande demais hein? Mas a onda está debaixo Dos meus pés Mas eu amo o que ele ensina Com a história de Pedro Pedro vê assim O pessoal pensa que é um fantasma Aí Jesus diz Não sou eu, Jesus Aí Pedro diz Se és tu mesmo Faz com que eu vá até o Senhor. E aí o que é que acontece? Pedro coloca o pé fora da água. E Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas Mas chega um momento que Pedro afunda Pedro afundou por quê? Porque Pedro parou de olhar para Jesus E começou a olhar para as ondas Ele devia estar tá olhando para Jesus Porque é em Jesus que ele tem a visão De que as ondas que vierem sobre você Os problemas que vierem por sobre você Vão sempre estar debaixo dos teus pés Mas nós nunca podemos perder a nossa visão nossa visão não está no problema que nos faz afundar. A nossa visão está em Jesus que nos faz andar sobre as águas. Aquilo que talvez seja maior que você. Aquilo que talvez seja muito maior do que você. Certamente. É menor do que Jesus Cristo. Aquele problema que é maior do que você. Aquela circunstância que é maior do que você. Que te traz ansiedade. Certamente é menor do que Jesus Cristo. Sabe para finalizar, terceira coisa que a gente aprende com com essa história sobre a ansiedade é que a presença da ansiedade ela é inevitável, mas ser prisioneiro, prisioneiro dela é uma opção. A presença de ansiedade na nossa vida Vai ser inevitável Jesus disse que nós lutaríamos com isso Mas ser um prisioneiro da, da ansiedade Vai ser uma opção minha e sua Todos, sem distinção Estão sujeitos à ansiedade Mas nem todos se tornam prisioneiros da ansiedade Ser prisioneiro da ansiedade é uma decisão eu oro em nome de Jesus Que a gente decida ser livre Em Jesus Cristo Você pode até ter Ansiedade, faz parte da vida Falamos que Todos nós passamos por uma ansiedade Você pode até ter ansiedade Mas a ansiedade Ela não pode ter você Como assim a ansiedade Não pode me ter A ansiedade não pode te dominar a ansiedade não pode te controlar. A ansiedade não pode te guiar. Ei, porque se a ansiedade me tiver e te tiver. Se a ansiedade estiver no controle. Nós vamos sair. Deixar de ser senhor da ansiedade. Para sermos escravos da ansiedade. Não foi para ser escravo. Foi para a liberdade. Que Cristo te libertou. Filipenses 4, 6 a 7 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu amo que quando Paulo fala isso, ele está dizendo, ei, andar, o que é que é o fato de andar? Andar é um estilo de vida, então ele diz assim, ei, não tenha como estilo de vida a sua ansiedade, não viva a ansiedade Não se mova com base na ansiedade Ei, mas você anda É pela fé Você vive, é pela fé O seu estilo de vida É o um estilo de fé, de esperança De confiança no nosso Salvador Eu amo que esse texto Depois que ele diz Que ah, não andem ansiosos Por coisa alguma Aí ele diz e a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Que paz é essa Rafael? A verdadeira paz Ela não, ela não é encontrada na ausência de problemas A verdadeira paz Ela é encontrada na presença de Jesus Vou repetir a verdadeira paz. Que excede todo o entendimento. Ela não é encontrada na ausência de um problema. Mas ela é encontrada na presença de Jesus Cristo. Mateus 14, 25 a 32. Essa história. Jesus foi em direção aos discípulos. Jesus encontrou os discípulos. E aí de repente o vento parou, as ondas cessaram E o que é que essa história ensina a mim e a você? Jesus ali ele, estava ele ensinando os discípulos, dizendo assim Ei, as verdadeiras ondas elas não estão do lado de fora As verdadeiras ondas elas estão do lado de dentro A verdadeira tempestade não está fora A verdadeira tempestade está dentro de mim e de você O verdadeiro desespero não está fora mas o verdadeiro desespero, a aflição Está dentro de mim E dentro de você Rei hey, com Deus Nós conseguimos A palavra de Deus diz que em Cristo Nós somos mais do que vencedores Se você for capaz De acalmar as ondas dentro de você Você vai ser capaz de surfar Nas ondas fora de você se você for capaz de acalmar o teu coração, a tua alma, dizer assim, alma, aquieta-te, porque eu confio em Jesus. Alma, aquieta-te, porque eu confio em Jesus. Se você fizer isso, mano, não importam as ondas que virão no externo. Você vai estar convicto no teu interno. E aí você vai surfar no externo. Pode vir a onda, a onda não vai te afogar. Porque a onda que pensava que ia te afogar, meu amigo, você vai andar sobre as águas. Isso que Jesus ensina para mim, para você e para terminar. Declare paz para a sua alma e para o seu coração. Declare aquilo que disse Jesus. João 14, 27 Deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou Não dou como o mundo dá Não se perturbe o seu coração Não tenham medo o que Deus está dizendo para mim e para você é Ei, um coração perturbado Uma alma perturbada, ei Não se perturbe o seu coração, não se perturbe a sua alma, porque a minha paz eu lhes dei, a minha paz eu te dou e que paz é essa? a paz que excede todo o entendimento, ninguém vai entender, o pau pode estar quebrando meu amigo, eu tenho paz porque eu não estou firmado sobre as circunstâncias, eu estou firmado sobre Jesus Cristo e nada vai me abalar Sabe, eu quero te convidar agora A você ficar de pé diante de Jesus